0: Benvenuti al podcast Itannico, dedicato a chi ama il vino. Io sono Marco Rossi, Wine Expert e Teacher della Tannico of Wine School. In questa puntata vi parlerò dell'importanza dell'affinamento del vino, dallo stile del produttore alle caratteristiche del prodotto finale. Così tanti affinamenti e così poco tempo per trattarli tutti. Ce n'è veramente per tutti i gusti. Andiamo da quelli classici, divisi per botte grande e botte piccola, volendo generalizzare. Andiamo sull'anfora, il cosiddetto uovo, andiamo sul cemento, possiamo trovare addirittura il coccio pesto. Insomma, l'innovazione in questo settore oggi è veramente tanta. Ma io che sono un po' romantico, vorrei concentrarmi su quelli che sono i due contenitori in legno principali perché è bello pensare che comunque il vino venga affinato in un contenitore quasi vivo, in un contenitore che è fortemente legato alla alla natura, al ciclo della natura. Stiamo parlando quindi di botte piccola contro botte grande. Vedremo che sono tante le variabili che possono entrare in gioco. Tanto partiamo dalla dimensione della botte. La botte piccola, la cosiddetta barrique, generalmente identificata con i 225 litri, ma ne esistono anche di più piccole senza dover scomodare il concetto di eh, caratello per il vinsanto, per intenderci. Ne esistono appunto anche di più piccole, ne esistono anche di leggermente più grandi, prima di poter parlare di tonno o di botte grande. Ora la caratteristica di questi micro contenitori è che chiaramente la superficie di contatto tra legno e vino cambia completamente, abbiamo una proporzione estremamente elevata di legno rispetto al vino, quindi più vino è in contatto appunto con il legno ma anche con l'ossigeno. In più spesso e volentieri la provenienza dei legni è una provenienza francese o potrebbe essere una provenienza americana, parliamo sempre di rovere. Sulla botte piccola anche il rapporto con l'ossigeno ovviamente cambia perché il legno è poroso e ci dà la possibilità di far acclimatare il vino all'ossigeno prima. Parte una sorta di, di balletto, di danza, quindi il legno permette questa microossigenazione che è importante che poi potremo magari andare anche ad approfondire. Quando parliamo di botte grande cambia invece completamente questa, questa dinamica. Intanto... Il panorama dei legni spesso e volentieri è differente. Possiamo andare su legni anche più tradizionali, tipo il castagno in Italia, che è un legno estremamente marcante. Sia nella botte piccola che nella botte grande non possiamo tralasciare comunque il ruolo fondamentale svolto dal rilascio da parte del legno di tannino. Oltre che il discorso di tostatura e ovviamente anche il discorso di microossigenazione. Quindi Il gusto finale del vino cambierà completamente in funzione di dimensione, in funzione di tipo di legno, in funzione di tostatura, anche in funzione della permanenza e in funzione dell'origine stessa del legno, quasi come fosse un concetto di terroir. Nella botte piccola tendiamo a caricare un po' di più il vino, nella botte grande tendiamo invece a non caricare eccessivamente. I legni tradizionali italiani, come per esempio il castagno, rilasciano però una componente di tannino molto importante, anche se sono i legni della tradizione. I legni francesi tendono a essere un po' più rotondi, morbidi, tendenti al dolce. E Poi abbiamo per esempio il rovere americano, che invece ha queste note balsamiche molto evidenti. Ed È un qualcosa che piace tantissimo ai produttori in Napavalle, che però, non di rado, non disdegnano l'utilizzo di rovere francese. Abbiamo poi il rover anche di Slavonia, giusto per citarne altri, o addirittura ho scoperto recentemente, in un viaggio, andando a visitare una tonnelleria, quindi un'azienda dove si fanno botti, che esiste anche il legno cosiddetto mongolo, quindi proveniente dalla Mongolia. È qualcosa che mi ha stupito perché conferisce al vino delle caratteristiche uniche, non riscontrabili qualcosa che ha un'identità che vira da una sorta di affumicatura leggermente amara e un qualcosa che vira verso il balsamico, senza disdegnare però quella componente di dolcezza classica del rovere francese. L'esperienza ovviamente quando si può toccare con mano è fondamentale perché ci permette di capire anche quelle che sono tutte le fasi di lavorazione sia della botte piccola che della botte grande. Intanto la prima fase è quella della cosiddetta tagliatura. Si va a tagliare proprio l'albero, si va a tagliare quindi il legno seguendo quella che è la fibra stessa del legno, assecondandola. Non si fanno delle forzature in questo caso. Poi iniziamo a cercare di dare la forma a questo legno creando le doghe che saranno necessariamente nella parte finale più affilate, più sottili, nella parte centrale un po' più grosse, di dimensione più più ampia, ed è questo ovviamente un passaggio fondamentale. Ci sarà poi la stagionatura. Ecco, la stagionatura è uno dei momenti chiave, è una stagionatura naturale, non si fa quasi, quasi nulla, ed è in questo momento che il tannino polimerizza. Quindi un tannino che in un albero tende a essere un po' verde, quindi anche al palato risulterebbe un po' graffiante, spigoloso, asciugerebbe anche un po' troppo, piano piano diventa un tannino più più maturo. Dopodiché passiamo a quella che è la fase, ed è uno dei step più famosi in assoluto, che ho visto con i miei occhi e vi posso assicurare che è affascinantissimo, che è quello della stagionatura. Quindi iniziamo a portare il legno sul fuoco. Stiamo dando la forma alla barrique, il fuoco, questo elemento così vivo, ci dà la possibilità di plasmare un po' il legno. Quindi iniziamo a curvare le doghe in maniera tale che potremo andare a fare la cerchiatura. Quindi questi cerchi di metallo con l'utilizzo di chiodi rigorosamente di ferro per dare appunto la classica forma della barrique oppure della botte. Il fuoco continua ad essere vivo, vedremo poi nel dettaglio, esistono vari tipi di tostature, tostature più leggere, medie, tostature estremamente marcanti. In questa fase qui la danza con questo fuoco vivo dura di solito meno di un'ora, anche le tostature un pochettino più importanti tendono a non andare molto, molto oltre. Comunque una volta che siamo riusciti quindi a plasmare, a tostare, vi ricordo appunto che il fuoco ha questa doppia funzione, andiamo a chiudere, a sigillare. A questo punto la nostra botte sarà pronta, sarà pronta per l'utilizzo. È in funzione delle scelte che avremo fatto che eh, la tonnelleria sarà in grado di darci il legno migliore per poter fare l'affinamento del nostro vino. 300 tipi differenti di rovere. Ma allora perché ci ritroviamo spesso e volentieri a citare soltanto il Quercus Cecilis oppure andiamo a parlare del dipartimento di Allie come se non esistessero altri luoghi per fare il rovere e per andare a creare le botti? Quando parliamo di Aller, per esempio, parliamo subito di Grambois come uno dei quasi dei, dei cru. Beh, le motivazioni sono facili da rintracciare e vanno trovate nel concetto di Terroir. Lo stesso che abbiamo trovato per la vigna lo ritroviamo anche per quanto riguarda le foreste, né più né meno. Allora, questo tipo di di rovere, questo tipo di pianta necessita di suoli non eccessivamente ricchi, però con una componente di argilla importante. Così si riescono a sviluppare dei fusti un po' più piccoli, un po' più fini. E la grana del legno diventa una grana molto elegante, appunto fine il legno diventa più malleabile, anche al tatto andiamo a percepire quasi una dolcezza tattile che poi ritroveremo anche, anche al palato. Questo è forse uno del, dei territori, quindi il Dipartimento di Allie, più importanti al mondo per andare a fare questo tipo di lavoro. Non di rado troviamo il rovere rosa, il rovere rosa che è tipico di questa zona, è un, ro- è un rovere che proprio all'occhio, da delle nuance che tendono a questo tipo di colorazione. Ma quello che fa la differenza, oltre la capacità dell'uomo di andare a, a secondare e lavorare il legno, sono anche le tostature. Quando parliamo di tostature abbiamo tre tipi di tostature. La tostatura leggera, generalmente dura massimo 40 minuti. La tostatura leggera raggiungiamo temperature... Intorno ai 190 gradi Celsius e conferisce al vino quelle note un po' più di mandorla, di chiodo di garofano, di noce moscata. Se parliamo di una tostatura invece intermedia, quindi media, siamo su delle temperature intorno ai 205 gradi. Qui andiamo oltre 40 minuti, ma siamo sempre al di sotto dei 50, quindi siamo intorno magari ai 45. In questo caso troviamo le tipiche note un po' dolciastre, che hanno caratterizzato il rovere, se stiamo lavorando sul rovere. Quindi delle note anche un po' vanigliate. Se invece andiamo a parlare di, di tostature importanti, quindi tostature più prolungate, tanto parliamo veramente di pochi minuti in più, andiamo oltre 50, ma mai oltre 55, quindi rimaniamo sotto l'ora fondamentalmente. Questo tipo di tostatura raggiunge delle temperature che sono anche di 220 gradi, oltre diventa ovviamente difficile da gestire. Le note che andremo ad avere da questo tipo di tostatura sono note un pochino più graffianti, delle note cosiddette un po' affumicate, sono delle note che ricordano appunto degli sbuffi eh, anche a volte leggermente legati proprio alla pietra, alla pietra focaia. Ma in realtà derivano dal, dal legno. È ovvio che anche il tempo di permanenza sia un aspetto fondamentale. Considerate che le migliori tonnellerie, ovviamente troviamo in Francia, ma non dobbiamo disdegnare anche gli artigiani del nostro, del nostro paese, che sono molto validi, però generalmente danno un servizio incredibile, ovvero ogni X mesi, mentre il vino è in botte, il tecnico viene in cantina per assaggiare il vino e capire dove siamo, se il legno si sta comportando nella maniera adatta oppure oppure no. Questi sono degli aspetti fondamentali per quanto riguarda sia che sia barrique o che sia appunto botte grande. Considerate che il legno rilascia tannino e deve rilasciare in misura corretta per poter essere digerito in maniera perfetta appunto dal, dal vino stesso e poterci dare quella grandissima piacevolezza che poi ritroviamo al calice.